0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Heute habe ich einen tollen Gesprächspartner, nämlich Alexander Plath. Bei ihm dreht sich alles um das sichere Auftreten und um den ersten guten Eindruck. Dabei ist natürlich sonnenklar, es gibt keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck. Schauen wir mal, was uns heute alles begegnet. Alexander, bist du da? Natürlich,
1: Marc. Hallo.
0: Wunderbar, hallo, schön, dass du da bist. Dann können wir direkt mit dem Interview starten für heute. Wie gesagt, bei mir dreht sich ja alles um das Thema 100% kundisch und da zählt natürlich auch der erste Eindruck. Der spielt eine ganz, ganz große Rolle und deshalb meine Frage erst einmal an dich. Wer bist du, was machst du <lacht> und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Alexander Plath und ich bin Trainer, Coach und äh, Speaker für alles, was das Thema Auftreten und Wirkung betrifft. Denn was bringt es, was nutzt es, wenn du gut bist und äh, keiner nimmt es wahr und äh, da sind wir voll und ganz in dem Thema drin, denn ich liebe es mit äh, meinen Kunden und das sind Menschen, die Trainings besuchen, das sind Menschen, die sich booten lassen und ähm, das sind auch Menschen, die mir bei meinen Vorträgen zuhören, mit diesen Menschen daran zu arbeiten, dass sie, um es ganz flapsig zu sagen, besser rüberkommen. Was heißt besser? Dass sie ihr Fachwissen und ihre Kompetenz transportieren können, denn, und ähm, das ist eine unbequeme Wahrheit, unbequem deswegen, weil wir sie ungern wahrhaben wollen oftmals. 80 Prozent des Erfolges sind ähm, Bekanntheit und Auftreten, Auftreten und Bekanntheit und nur ungefähr 20 Prozent machen ja. Fachwissen und Kompetenz aus. Und äh, ich arbeite in der 80 Prozent, die 20 Prozent, die bringen die Menschen mit. Da kann ich in der Regel wenig bei helfen, da bin ich auch nicht der Fachmann für, aber ähm, mhm. ja, die 80 Prozent, das ist das und das macht richtig Spaß, Marc.
0: Ja, das ist es so. einfach, Daran Wie bin ich dazu man gekommen? am ja. Ende auch arbeiten. Ja genau, wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist das ja ist die das spannende genau. Frage. Wie bin ich dazu
1: gekommen? No? Das, genau, also ich habe ähm, hab ursprünglich mal, ähm, mein Vater würde sagen, äh, mal was Anständiges gelernt. Das hängt aber damit zusammen, dass ich das gemacht habe, was er zum Teil auch gemacht hat. Ich habe nämlich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur. Und äh, da habe mhm. ich damals schon festgestellt, dass es eben äh, mehrere Welten gibt. Warum mehrere Welten? Naja, als Wirtschaftsingenieur hast du auf der einen Seite den technischen Bereich, du hast auf der anderen Seite die Betriebswirtschaft und diese, dieses Studium wurde ja ursprünglich mal geschaffen vor ein paar Jahrzehnten, um die Kaufmänner und Kauffrauen natürlich und die Ingenieurinnen und Ingenieure mhm. zusammenzubringen, damit sie eine gemeinsame Sprache finden und da habe ich schon sehr schnell gemerkt, Kommunikation ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg und Auftritt und Wirkung ist ja, nichts anderes als Kommunikation. Ich bin dann schon während des Studiums ähm, im Bereich Verkauf und Vertrieb aktiv gewesen und ähm, habe da nebenher mein Geld verdient, mein Studium damit finanziert. Und äh, danach bin ich in äh, dem Bereich äh, hängen geblieben. Hat, äh, warum? Weil, weil das der Bereich ist, in dem ich mit Menschen arbeite. Und ich habe es so oft schon gemerkt, dass es Menschen gibt, das sind tolle Menschen. Die, sind, ähm, die haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Die haben die wissen was, die sind gut ausgebildet und die gucken dann zu, wie auf der Überholspur äh, unter Umständen ein äh, Dünnbrettbohrer an ihnen vorbeizieht, weil der sich einfach besser verkaufen kann. Das ist, ähm, wenn ja. ich sagen, ein klassisches Ingenieurthema, ähm, nur bei Ingenieuren und bei, bei Menschen, die sehr technisch oder sehr faktenorientiert sind, da erlebe ich und habe ich häufiger mal erlebt, von wegen, ich habe es nicht nötig, mich zu verkaufen und ähm, ich habe... Ja. Ich ja, ja. habe einen, einen Spruch, den ich auch jetzt vor kurzem erst gepostet habe. Wer gut ist, der braucht sich nicht zu verkaufen. Punkt, 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 sagte der Dinosaurier kurz bevor er ausstarb. Ja. Denn so sieht nämlich leider ja. aus. Yeah. Und ähm, bin dann im Vertrieb hängen geblieben. In letzter Konsequenz war ich in 2007 zuständig für den Auslandsvertrieb bei einem mittelständischen deutschen Unternehmen. Wir haben im Ausland so circa 80 Millionen Euro gemacht, also mhm. nicht riesig, auch nicht klein. Oh, war schon ordentlich. Und ähm, ich habe da festgestellt schon, ja, ist schon, also war schon schon sehr spannend. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich vor allen Dingen dann mir das Herz aufgeht und es mir Spaß macht, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich die Schule und trainiere. Klar, Ausland äh, fürs Ausland verantwortlich zu sein hieß, ich habe neue Niederlassungen mit aufgebaut mit meinem Team und habe da gemerkt. Ja, Schulung, Training, Coaching, das ist das, was mich motiviert und hat mich dann 2007 selbstständig gemacht mit der Platon Partner AG, mein eigenes Unternehmen mhm. gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr wie vorher nur 30 bis 40 Prozent der Zeit trainieren und coachen und unterstützen, sondern 100 Prozent der Zeit. So bin ich dazu gekommen und warum der erste Eindruck, warum auftreten und wirken ja genau aus dem Grund, weil ich den Menschen helfen möchte, das, was in ihnen drinsteckt, auch rauszutransportieren. zu
0: transportieren. Ja, weil nichts ist frustrierender, wenn man äh, jemanden, wie du es ja gerade eben so schön beschrieben hast, so an sich vorbeiziehen sieht und man einfach sagt, Mensch, verdammt nochmal, das hätte ich doch ja. genauso gut auch machen können, das ist doch genau mein Thema und ich weiß doch tausendmal mehr als er und plötzlich ist, sieht die ganze Sache ganz anders aus dann ärgert man sich wieder und das macht natürlich dann keinen richtigen Spaß, wenn man immer hinterher guckt.
1: Nein, es macht keinen Spaß es ist auch nicht gut. Es ist auch nicht gut für diejenigen, für die Unternehmen beispielsweise, die dann eben Mitarbeiter vielleicht befördern, die dir nur das bessere Auftreten haben. Denn nur Auftreten reicht nicht aus. Damit fällst du ähm, langfristig ja. auf die Nase. Nur wenn halt keine Chance da ist zu erkennen, was in einem Mitarbeiter drin ist, dann äh, beispielsweise werden eben auch nicht die richtigen Mitarbeiter befördert. Und ähm, dazu gibt es tonnenweise Studien, die, äh, no, wir, wir gehen ja davon aus, und auch wenn ich den Vorgesetzten fragen würde, dann sagt mir natürlich jeder, ah, das ist nur auf der Basis von Fakten und Leistungen und äh, no, keine äh, keine ähm, äh, Gefühle und äh, na, also alles ähm, evaluiert, wie es so schön heißt. Und dann schaust du die Studien an ja. und stellst fest, dass letzten Endes äh, genauso auch bei, bei ähm, Vorgesetzten, bei Führungskräften, die über Beförderungen entscheiden, die persönliche Wahrnehmung, das persönliche Gefühl unterm Strich ja. entscheidend war. Denn wir entscheiden auf der Basis von Emotionen und rechtfertigen dann mit Fakten. Genau.
0: Exakt. Das ist ja letzten Endes genau auch das, was ich mit dem Thema kundisch äh, als Teil äh, von einem großen Ganzen versuche abzubilden. Das ist einfach die Art und Weise, wie werde ich mit meinen Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen als Kunde, also von meinen Kunden wahrgenommen. Genau. Weil hier ist es ja so... Die Wahrnehmung ist in dem Fall wichtiger als die Realität. Wie werde ich von meinen Kunden wahrgenommen und wie tauche ich in den Erzählungen meiner Kunden auf? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und genau hier sehe ich dann bei uns auch wirklich die absolute Schnittstelle. Wenn du sogar noch einen
1: Schritt weiter magst, ich sage, ich wage zu behaupten, es gibt nicht nur eine Realität und jetzt meine ich nicht, um bei der momentanen politischen Diskussion mal ein bisschen Öl aufs ja. Feuer zu gießen, ich meine jetzt hier nicht alternative ja, Fakten schon. oder alternative Realitäten, nein, was ich meine ist, es gibt für jeden Menschen eine Realität, denn jeder Mensch und damit auch jeder Kunde ist doch der Mittelpunkt seines Universums und seine Art die Welt zu sehen genau. ist seine Realität, das heißt die Realität, hängt von dem ab, was ich die Kundenbrille nenne. Und wenn ich die Kundenbrille nicht aufhabe, ja. wie soll ich denn dann wissen, wie ich meine Leistung und mich selber dem Kunden gegenüber so darstellen kann, dass er auch versteht und erkennt, wie ich helfen kann, eine seiner Nöte, eine seiner Probleme zu lösen?
0: Exakt, genau genau das ist der entscheidende Punkt. Genau darum geht es. Sag mal, du hast jetzt gerade eben schon umrissen, dass äh, im Unternehmen teilweise Mitarbeiter, ich sage jetzt mal ein bisschen ein bisschen ketzerisch, einfach zurückgestellt werden, weil sich andere besser präsentieren und verkaufen können. Wo siehst du deiner Meinung nach jetzt den größten Handlungsbedarf in Unternehmen?
1: Also ich sehe den größten Handlungsbedarf erstmal in der Erkenntnis darin, dass auch ähm, in Bereichen, die wir für hoch faktenlastig halten, dass auch in den Bereichen emotional entschieden wird und dann auf der Basis von Fakten gerechtfertigt wird. Denn du findest immer die Fakten, die deine Entscheidung rechtfertigen, egal wie du dich entscheidest. Das ja. heißt also, die, genau. die Erkenntnis, dass das egal, worum es geht, dass es so ist, egal, ob ich mich dafür entscheide, was ich zum Abendessen essen möchte oder ob ich mich dafür entscheide, von welchem Anbieter ich eine millionenschwere Fertigungsstraße ähm, kaufe, unterm Strich spielen meine Emotionen die größte Rolle. Das heißt nicht, dass natürlich keine Fakten ähm, eine Rolle spielen die Fakten beeinflussen ja die Emotionen. Wir können das eine vom anderen ja nicht trennen. Nur ja. dass ähm, der emotionale Teil passiert unbewusst. Und deswegen nehmen wir ihn nicht wahr. Ein mhm. Amerikaner hat mal so schön ja. gesagt, das Unbewusste hat das Bewusstsein geschaffen als Marketingabteilung. Und diese Marketingabteilung gibt uns das Gefühl, wir hätten immer alles kontrolliert ja. und würden auf der Basis genau. entscheiden. Ähm, aber die, die, also ich finde das super spannend, die Neurowissenschaften ähm, in den letzten Jahrzehnten. Es ist ja zum ersten Mal möglich geworden, dass ich mir anschauen kann, was im Hirn eines Menschen passiert, ohne ihn vorher umzubringen, um es mal äh, flapsig zu sagen. Also auf gut Deutsch mit bildgebenden ja. Verfahren kann ich das Gehirn untersuchen. Und ja, da, da genau. sieht man eben genau wie das Ganze abläuft, wie Entscheidungsprozesse laufen. Und für mich die wichtigste genau. Botschaft an die Unternehmen wäre, sich dafür zu öffnen und zu verstehen, ähm, wie wichtig diese Emotionen und wie wichtig dieses Unbewusste dabei ist. Und ähm, ja. das ist einerseits für Mitarbeiter anzuerkennen, dass das bedeutet, und das ist unbequem, dass ich meine, meine Sichtweise von, meinen, von dem, was für mich Erfolgsfaktoren sind, ob ich jetzt eine Karriere machen will mhm. oder ob ich einfach in Ruhe meinen Job machen will, es spielt ja keine Rolle, was Erfolg letztendlich ist, wie ja. es definiert. Dass diese Faktoren viel äh, mehr auf Emotionen beruhen und viel mehr damit auch darauf beruhen, dass ich verstehen muss, wie mein Kunde tickt. Und mit Kunde meine ich gar nicht nur jetzt den Kunden im klassischen Sinne, sondern ähm, jeder hat Kunden und zwar jede Menge davon. Und wenn jetzt ein Buchhalter sagt, ey, ich bin nicht im Verkauf, ich mhm. habe keine Kunden, natürlich als Buchhalter das mal klischee aufzunehmen, habe ich Vorgesetzte, ich habe Kollegen, ich habe Menschen, denen ich zuarbeite. Das sind ja. alles meine Kunden.
0: Genau, das absolut, genau das ist richtig. Ähm, ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast, mit dem Entscheidung, dass wir das heute mit dem bildgebenden Verfahren noch sehr genau sehen können, wann an welcher Stelle jetzt die Entscheidung getroffen wurde und da merkt man eine Sache, die über Jahr, Jahrzehnte hinweg, wie, also, wie ich es ja auch im Verkaufstraining auch mal gelernt habe, so der Motto, wir entscheiden immer emotional und dann im Nachhinein suchen, versuchen wir die Entscheidung rational zu begründen. Genau. Und das wird dann doch gerne verwechselt, weil man sagt, ich, ich entscheide immer rational, bei uns wird alles rational entschieden, also gerade auch, wenn man dann Unternehmen hat, die also sehr ratio sind, nenne ich es jetzt mal so, wo also alles sehr strukturiert ist, auch dort wird sehr natürlich emotional entschieden, wir verdrängen das nur bzw. schieben das auch mal so ein bisschen zur Seite.
1: Passt das? Ja, es ist ja auch in unserer Kultur etwas, das bedauerlicherweise nicht anerkannt ist. Wenn eine Führungskraft sich jetzt hinstellt und sagt, also wir machen das so und dann gefragt wird, warum. Ähm, und dann sagt diese Führungskraft ja. in unserer Kultur, weil sie es für mich am besten anfühlt. Dann schauen sich alle an und sagen, ähm, und als nächstes tanzen ja. wir unseren Namen oder was. Um jetzt, wie gesagt, im Klischee drin zu bleiben. Ähm, das ist,
0: sag sag nichts Falsches. Meine Tochter geht auf eine Waldorfschule ich, und das mit dem Namen tanzen, da, das ist, wird nur in der ersten Klasse gemacht. Ich
1: habe damit auch überhaupt keine Probleme. Du willst doch nicht sehen, dass ich meinen Namen tanze, weil da schlägt <lacht> die Hände ja. über den Kopf zusammen. Nein. Denn ähm, das ist alles andere als, <lacht> als ein schöner Anblick. Aber von daher, nein, das äh, und wir sind ja auch mitten in meinem Thema drin, denn ich schmeiße natürlich mit Klischees um mich. Und warum funktionieren Klischees? Klischees funktionieren vor allen Dingen deswegen, weil bei einem Klischee die meisten Menschen sofort ein Bild im Kopf haben. Ob sie das nun mögen oder nicht, aber das Bild ist da. Genau. Und das ist nämlich genau das Thema. Emotionen und B Bilder hängen eng beieinander. Und ähm, ja. Worte und Sprache sind ja letzten Endes vor allen Dingen eine Bewertung. Und um bei der Führungskraft zu bleiben, Marc, wenn eine Führungskraft sagt, ja. ah, das war eine Bauchentscheidung, ähm, intuitiv, ja. dann ist das etwas, wo die Menschen vielleicht noch sagen, oh ja, intuitives Führen, das ist ein großer Trend, genau, Soft Skills, ja, ja absolut, sollte so sein. Ähm, geht die Führungskraft hin und sagt aber, instinktiv mache ich das so, sagt jeder, oh Gott, Neandertaler Instinkt. Und wenn du dir aber genau anschaust, <lacht> Intuition und Instinkt sind nicht so weit auseinander. Ich weiß, dass sie per Definition weit auseinander sind, aber von dem, was wir wahrnehmen, ja, sind sie gar nicht so weit auseinander. Das eine klingt halt viel besser als das andere.
0: Ja, zumindest ist, sind die Worte, die wir dafür dann einsetzen, genau. andere und auch die Assoziation, die wir damit verbinden. Genau. Also von daher, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sag mal, eine, eine Frage, die äh, ist. Kommt normalerweise etwas später, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle schon mal mit reinbringen. Gab es bei dir in deiner Karriere schon mal so ein Aha-Erlebnis, wo du wo es bei dir so klack gemacht hast und wo du gesagt hast: Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, dass diese Ratio denke, dass das äh, gerne vorgeschoben wird, aber mit dem Emotionalen, dass ist, dass das eigentlich die treibende Kraft ist, die Entscheidungen prägen.
1: Ja, das gab es, das gab es mit Sicherheit. Ähm, ganz am Anfang, bevor ich mich selbständig gemacht äh, habe, ich habe mir mit dem Gedanken, ähm, Training und Coaching auf selbstständiger Basis mit einem eigenen Unternehmen zu machen, das ist nichts gewesen, bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, wunderbar, ich kündige jetzt, dann mache ich das. Sondern den Gedanken hatte ich schon eine äh, gewisse Zeit und ich hatte, ich weiß das, weil ich ja auch Menschen coache, die mit der Selbstständigkeit liebäugeln, ähm, ich hatte so den ja. Gedanken, den viele haben, nämlich, ja, ja, ähm, du musst noch ein bisschen Geld auf die Seite schaffen, so ne, also dieses Sicherheitsdenken. Und ähm, yeah. wenn, du das, genau. dann, wenn du das hast, dann, dann gehst du den Schritt. Und das ähm, ist ja auch vollkommen legitim. Bei mir war nur der Punkt, dass mir irgendwann mal klar wurde, und das war so ein, ein Sternmoment, ähm, okay, über wie viel Geld redest du eigentlich? Und dann wurde mir klar, mhm. dass das überhaupt nichts zu tun hatte mit dem Geld, sondern es hatte was mit zu tun ja. mit dem Gefühl. Denn ähm, zu sagen, ich will noch Geld auf die Seite legen, ja, das kann das kann 10.000 sein, das kann 100.000 sein, das kann eine Million sein. Und je nach Mensch ähm, löst die Summe auch ganz andere Gefühle aus. Das heißt, mir wurde an der Stelle klar, es geht nicht um das Geld, sondern es geht darum, dass du für dich eine Arbeitsumgebung schaffst, ähm, äh, lieber Alexander, mhm. die es dir ermöglicht, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, drei ja. Monate später habe ich gekündigt.
0: Ja, ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen und so wie ich dich jetzt einschätze und ich sehe jetzt hier gerade auf deiner Website so die Bilder auch vor mir, das, das passt alles, das ist wirklich sehr, sehr schlüssig und da kann ich nur sagen, also das da glaube ich, das passt einfach so, wie es ist. So, andere Frage, welche drei konkreten Ratschläge hast du für die Zuhörer, wenn es um das Thema, wie präsentiere ich mich jetzt optimal geht. So drei kurze Beispiele und drei kurze, drei kurze Fakten.
1: Ja, ich glaube, der, ähm, der erste Ratschlag ist sicherlich, zieh die Kundenbrille auf. Das heißt also, ähm, betrachte die Welt aus der anderen Perspektive. Frage dich, was immer du tust, ob du nun ähm, einen Job hast, und das bedeutet ja einfach nur, dass du Unternehmer im Angestelltenverhältnis bist oder ob du eben Unternehmer im selbstständigen Bereich bist, frag dich, was kann ich für die Kunden tun und zwar aus Sicht der Kunden. Das, das ist schon die größte Herausforderung. Das ist so ein
0: bisschen wie der,
1: der Ingenieur, der eine Mausefalle gebaut hat, die 99,9 Prozent aller Mäuse fängt. Einziger Haken an der Geschichte. Die beste
0: Mausefalle der Welt. Genau, die beste Welt. Mausefalle
1: der Welt. Nur kein Mensch will 14, äh, äh, 1499, also 14,99 Dollar für eine Mausefalle bezahlen. Ja. Ähm, das heißt also, die, ja. die äh, Kundensicht einzunehmen und sich zu fragen, was kann ich aus Kundensicht tun? Und ähm, genau. dann der nächste Schritt ist natürlich zu sagen, alles klar. Wie trete ich dann auf, damit ich dem Kunden auch rüberbringen kann, was ich kann? Und da ist die große ja. Herausforderung, zu verstehen, dass es nicht darum geht, sich zu verstellen, sondern es geht darum, zu verstehen, wie mein Gegenüber die Welt sieht und mich so zu präsentieren, dass ich in seinem Rahmen das rüberbringe, was ich ja. auch wirklich bin. Denn ähm, ein für mich extrem ausgelutschtes Wort, das ich nicht gerne mag, ist das Wort Authentizität. Warum das? Weil jeder sagt, ich will authentisch bleiben. Mhm. Was aber nach meiner Erfahrung die meisten damit meinen, ist, ich will einfach nichts verändern. Und äh, das ist äh, nicht ein, das ist kein, für, für mich kein, kein, mhm. ich will äh, ich bleiben, sondern das ist ein, äh, ich bin zu bequem, um mich anzupassen. Und da tue ich mir schwer mhm. mit dem, äh, mit dem authentisch. Deswegen, also, wie gesagt, mein erster Tipp ist die Kundenbrille. Okay. Mein zweiter Tipp ist, äh, mich so anzupassen, dass ich sowohl ich selber bleibe, mich selber aber so präsentiere und zwar für jeden Kunden einzeln, dass es beim Kunden auch entsprechend ankommt. Und äh, der dritte Tipp ist vermutlich der, ähm, dass es äh, nur einen einzigen Wettbewerber auf der Welt gibt. Und das ist der Mensch, der morgens und abends beim Zähneputzen mir in die Augen schaut, immer, ähm, ich hoffe, dass ja. äh, die Menschen die Zähne putzen. Ähm, das ist nämlich der einzige Vergleich, der aus meiner Sicht Sinn macht. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen, ja. das täuscht in den meisten Fällen, weil wir gar nicht genau wissen, was der Hintergrund ist. Wenn ich aber daran arbeite,
0: ja, genau. dass ich
1: jeden Tag besser werde, und das klappt nicht jeden Tag, um Gottes Willen, es ja. gibt Tage, da habe ich am Ende des Tages das Gefühl, also ich bin ne, ähm, äh, bergauf und äh, es lief, aber äh, bergauf und rückwärts, um, das ist vollkommen normal. Um, <lacht> einfach den Haken dran zu machen, ja. am nächsten Tag wieder zu sagen, alles klar, das ist mein Wettbewerb. Besser als der Kerl, der mir morgens im Spiegel in die Augen geschaut Und also Da geht es nicht um Riesenschritte, sondern es geht um mhm. die kleinen Teile. Es ist alles eine Frage der kleinen Elemente. Genau. Wir,
0: wir unterschätzen, genau, die kleinen Elemente. Ja, wir,
1: wir unterschätzen ja. aus meiner Sicht, was wir langfristig mit kleinen Schritten erreichen können und versuchen mit großen Schritten auf kurze, ähm, auf kurze Zeit mit äh, Gewalt unsere Ziele zu erreichen, so ähnlich ist, wenn du Gras säst und dann am ersten Tag anfängst dran zu ziehen, damit es schneller wächst. Du reißt es nur aus.
0: Ja, 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 ja genau. Das, das, man reißt es aus und das bringt einen dann letzten Endes auch nicht wirklich weiter. Und das Bild, was du ja, klar. Das Und was du ja gesagt hast, ich glaube, das hat Mohammed Ali auch mal gesagt. Ich habe gerade geguckt, ob ich das parallel noch finde. Aber er sagt auch, er kämpft nie gegen sich äh, nie gegen den anderen, sondern immer nur gegen sich selbst. Genau. Er versucht immer, einfach besser zu werden. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich habe so eine, ein Motto, was ich immer wieder in den Mittelpunkt stelle. Das ist ja jeden Tag eine gute Idee. Das sind 365 gute Ideen pro Jahr. Und das ist auch für mich so eine Grundeinstellung, dass ich hier immer versuche, aus allem, wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Artikel lese, dass ich irgendwo einfach eine Idee mitnehme, die auch für mich in meinen großen Ideenpool dann hineinkommt, wo ich sage, okay, die hebe ich mir auf, die klingt gut, die fühlt sich gut an, ja. die, die schmeckt einfach gut, dann ist das meine Idee, die hebe ich dann auf und wenn ich sie brauche, dann kann ich hier aus dem Vollen schöpfen. Und das ist ja am Ende genau dieses Prinzip genau. auch, jeden Tag eine Idee, jeden Tag einen Schritt und so geht es dann weiter. Genau. Gut. Äh, Frage, wenn Kunden mit dir zusammenarbeiten, gibt es da so absolut unumstößliche Regeln bei deiner Arbeit?
1: Ja, es, es gibt auf jeden Fall die Regel von Respekt und Wertschätzung. Das heißt also, wir können anderer Meinung sein, das ist vollkommen okay. So, also, Das ist auch befruchten, das ist auch gut. Also wir können wir können sogar so weit gehen, dass die einzige Übereinstimmung die ist, dass wir darin übereinstimmen, unterschiedlicher Meinung zu sein. Das ist vollkommen okay, mhm. solange wir das auf eine wertschätzende und auf Basis tun und ähm, mit Respekt aneinander ähm, herangehen. Das ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen in die Richtung dessen, was auch Voltaire auch gesagt hat, der, ähm, das ist jetzt nicht das Originalzitat, gesagt hat, ich verachte Deine Meinung, aber ich würde dafür sterben, dass du sie sagen darfst. Das ist für mich so eine sehr starke Grundaussage <lacht> ja. der ähm, Wertschätzung und des Respektes, wobei das beidseitig ist. Wer also Wertschätzung erwartet, ja. der, ähm, der verdient sie sich bitte auch. Das ist äh, gerade genau. ne, in der heutigen genau. Zeit ja so eine Frage der Toleranz. Ich äh, bin absolut ja. der Meinung, dass Toleranz eine Grundtugend ist, bei den Menschen, die Toleranz verdienen.
0: Ja. Genau, da gibt es auch ein schönes Zitat von Karl Popper, das habe ich heute gehört. Ich kann es nur leider nicht äh, im, im Einzelnen wiedergeben jetzt. Ich habe selber heute in einem Podcast gehört, das ging auch um das Thema Toleranz. Das ich muss mal gucken, ob ich das in den Show Shownotes noch mit einbauen kann, da geht es also auch wirklich darum, dass man sich gegenseitig toleriert und beiderseitig Toleranz leben sollte, damit man auch gut miteinander umgehen kann. Ja. Und das fehlt dann doch bei vielen. Und da haben wir auch dann wirklich den ersten, auch wieder den ersten Eindruck, wenn man also hier keine keine Toleranz und keinen Respekt auch gegen, äh, füreinander hat, dann ist, macht das natürlich das Zusammenarbeiten dann auch sehr, sehr schwer. Ja. Gut jetzt machen wir mal so ein paar kurze Fragen klar. und dann wollen wir mal schauen, mal gucken, ob du kurze Antworten geben kannst <lacht> und dann schauen wir einfach mal, ob und wie das funktioniert. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo die hier sind. Okay, welche Glaubenssätze prägen deine Arbeit?
1: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn du nicht begeistert bist, wie wirst du andere begeistern?
0: Genau. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? 51% gut
1: sind ausreichend oder 51% geplant sind ausreichend, um zu starten. Den Rest äh, kannst du auf dem Weg dann noch korrigieren.
0: Wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß? Ich
1: liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, ähm, ähm, Menschen dabei zu helfen, wie sie das aus sich rausholen können, was wirklich in ihnen steckt. Und am Ende eines Tages dann das Gefühl zu haben, ja, wie gesagt, dass ich meinem Spiegelbild in die Augen schaue und sage, so Freundchen. Du von heute Morgen, <lacht> dich habe ich gekriegt.
0: Genau, <lacht> super. Okay, welches Erfolgsmuster hast du für dich beziehungsweise für deine Kunden erkannt? Ich glaube, wenn es da ein Muster
1: gibt, ähm, dann ist es wirklich die äh, Kundenbrille. Zieh dir erst die Kundenbrille auf und, ähm, Denk aus der Sicht deines Gegenübers drüber nach. Dann kommen die Lösungen von selber.
0: Super. Okay, welche drei Bücher hast du zuletzt empfehlen, äh, gelesen und welche kannst du davon empfehlen?
1: Oh, welche habe ich zuletzt gelesen? Lass mich überlegen. Eins, dass ich also ich kann sie alle empfehlen, die drei, die mir spontan einfallen. Ähm, die, die ich nur angelesen habe, nenne ich nicht. Ich mache das nämlich so, ein Buch, was ich einmal angefangen habe, muss ich ja nicht zu Ende ja. lesen. Ne? Also, wenn es mir nicht gefällt.
0: Der Autor schaut dir nicht über nee, die nee, Schulter. Nee, nee,
1: Und, ähm, also das ähm, erste, was mir einfällt, ist von Tim Taxis Heiß auf kalter Krise. Das ist äh, ja, absolut okay. empfehlenswert. Dann ähm, von äh, Julia Shaw, das trügerische Gedächtnis, fantastisches Buch, das ich ähm, ja, mehr als einmal lese, weil es voll in mein Thema reinfällt. Und ein Buch, das ich gelesen habe, das mit meinem professionellen Thema jetzt gar nichts zu tun hat, ist von Carsten Stark. Füße gut, alles gut. Da geht's wirklich, ja, Füße da geht's wirklich gut, um die alles Füße.
0: Gut. <lacht> Okay, gut. Werde ich mit in die Shownotes reinnehmen und dann schaue ich mal, was für Bücher das sind. Also Heiß auf Kalterquise kenne ich, weil Tim Taxis hatte ich vor 14 Tagen im Interview. Das Interview wird jetzt auch, ich überlege gerade, morgen oder Ende, Ende März veröffentlicht, weiß ich jetzt nicht genau, aber das kommt demnächst. Weil mit ihm hatte ich auch telefoniert. Wunderbar. So, äh, hast du ein Lieblingszitat? Ja,
1: das habe ich schon genannt. In dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst. Ist von Augustinus, der ist aber schon so lange okay. tot, dass er sich nicht mehr beschweren kann, wenn ich es klaue.
0: <lacht> ja, aber zumindest sagst du, wer der Autor ist. Und das ist ja schon mal mhm. ganz gut. Weil so manch einer aus unserer Branche, der lebt ja die Quellenamnesie. Oder es, was ich auch schon erlebt habe und das kann ich nur noch, da lache ich nur noch, wenn ich dann sehe, dass jemand bei Schuster bleibt bei deinen Leisten, dass er dann seinen Namen genau. dieses Zitat setzt. Auch sehr genau. nett, okay. So, warte mal, ich schreibe mal, in dir muss brennen, was du in anderen äh, entzündest. Was du in anderen entzündest. Zünden willst. So, für die Shownotes genau. habe ich mit dir. Wobei, wenn es nicht genau Wunderbar der laut ist,
1: dann ähm, kannst du dich rausreden und kannst sagen, dass du das lateinische Originalzitat nochmal übersetzt hast und meine Übersetzungsfehler korrigiert ja.
0: <lacht> Oder ich frage einfach meine Tochter, die hat gerade Latein. Genau. Die dann, wird vielleicht, dann vielleicht kann sie wieder auch weiterhelfen. <lacht> Auch die macht gerne Latein, okay. also da, das macht sie schon sehr, sehr, gut. mit Sprachen ist sie sehr gut, also das, da hängt sie, hängt sie sich sehr gut rein. Okay, woran hängt beruflich dein Herz? Woran hängt beruflich mein Herz? An den Menschen.
1: Also ich, ich liebe das, ähm, ich liebe das, wenn ich Menschen mit Menschen zusammenarbeite, das ist äh, das ist für mich ein, für ein, ein erfüllter Tag, da hängt mein Herz dran.
0: Mhm. Super. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Viel lesen. Ich liebe die ähm, TED-Videos. Ja, die sind sensationell. Empfehle ich gerne auch weiter. Ja, auf weil da sind auch
1: Sachen dabei, die gar nichts mit dem eigenen Thema zu tun haben, ähm, die aber trotzdem, ja. wie du so schön gesagt hast, einen Diamanten rausziehen und äh, dann ist es in jedem Fall äh, wert gewesen. Und natürlich selber Seminare besuchen, ähm, das äh, ja bringt mir auch immer was, denn ähm, unter, von, von Kollegen kann man immer eine Menge lernen.
0: Absolut. Okay, aus welchen Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Tja, das ist so eine Frage, die ist für mich relativ schwierig, denn ähm, ähm, mag vielleicht an in meiner, in meiner Persönlichkeitsstruktur liegen, ich, ähm, äh, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Fehler mache, ich habe jede Menge Fehler gemacht. Ich betrachte sie nur nicht als Fehler. Für ja. mich sind das keine Fehler, sondern es sind letzten Endes Erfahrungen. Ich lerne aus allen Erfahrungen. Das heißt, natürlich habe ich Dinge ausprobiert, die ja die nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe, nur ich vergesse die relativ schnell. Deswegen, so die Kardinalfehler ja. gibt es gar nicht. Aber aus meiner Sicht, die habe ich sicherlich gemacht, aber die spielen für mich keine Rolle, denn die Vergangenheit ist vergangen.
0: Ja. Okay, ja, und deshalb heißt es ja Vergangenheit. Okay, was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher auf der üblichen langen Bank gelandet?
1: Ich will mal falsch am Springen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, mache ich aber auf jeden Fall mal.
0: Okay, so ein Tandemsprung oder direkt solo raus? aus? dem Also ich Spruch werde oder? wahrscheinlich mal mit meinem
1: Tandem anfangen, um rauszukriegen, ob das etwas ist, was mich so sehr reizt, dass ich äh, darüber nachdenke, es ja. dann auch zu lernen, wie ich es ähm, ohne Tandem kann. Ja.
0: Ja, weil ich sag mal, der Vorteil ist einfach, man geht immer davon aus, dass derjenige, mit dem man springt, auch wirklich heil unten ankommen will. Sodass also der Faktor Angst wahrscheinlich da, da sein wird, aber auch eine gewisse Gewissheit, dass man heil unten ankommt. Ja. Ich glaube, das tut schon weiter. Ich ganz glaube, gut. man kann im
1: Springen ist in der Tat das Gefühl, und heil anzukommen größer wird, als wenn du dir so ein Ding umschnallst und selber gleich mal raushüpfst.
0: Ja. Genau. <lacht> Wunderbar, super. Wofür bist du wirklich dankbar?
1: Dafür, dass ich ähm, fit und gesund bin.
0: Oh, sehr gut. Sehr gut. Also das ist, da, da muss man wirklich auch jeden Tag dran arbeiten. Gibt es da so bestimmte Abläufe, die du jeden Tag machst, um gesund und fit zu bleiben? Also ich mache
1: relativ viel Sport. Ich mache sechs bis sieben Mal die Woche Sport mhm. und... Ähm Okay. Meditier jeden Morgen. Also, <lacht> das hilft sicherlich alles dabei. Ja. Und ähm, das ist jetzt so, so der Moment, wo viele dann unter Umständen jetzt wieder sich denken: Oh, es wird esoterisch. Ähm, ich habe da Ach, auf, der, nein, das ist okay. auf der letzten ähm, äh, Zukunftspersonal ein Interview selber äh, geführt. Und das war ganz, da hat, da hat äh, mhm. jemand ein, ein Projekt vorgestellt. Das fand ich super spannend auch, weil es genau da reinfiel. Der sagte nämlich auch: Achtsamkeit hat nicht zwangsläufigermaßen ja. was mit Esoterik zu tun. Und ähm, Meditation hat ja etwas mit dem zu tun, über das wir schon gesprochen haben. Es ist nämlich jenseits jeglicher Esoterik, und ich habe nichts gegen Esoterik, ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die sich damit ein bisschen unwohl fühlen, jenseits jeglicher Esoterik lässt sich wissenschaftlich nachweisen, dass das Gehirn sich dadurch verändert, auch mit diesen Scans. Ja. Und deswegen ist ja. mir das wichtig.
0: Absolut. Absolut, klingt gut. Also ich, mein Einwurf, also Meditation, bin ich absolut bei dir. Und auch ich gucke jede Woche fünf bis sieben Mal Sport. Ich glaube aber, es hilft nur, wenn man es wirklich aktiv macht. Aber okay.
1: Ja, gemeint ist der natürlich der Sport, gut. den du selber tust. Der vom Fernseher, den zähle ich da jetzt nicht dazu.
0: Mist. Da Na ich gut, aber keinen okay, Fernseher besitze, so komme ich
1: gar nicht in die Versuchung.
0: Okay, gut, dann passt das ja schon mal. Super. Okay, bist du ein sehr strukturierter, systematischer Arbeiter oder eher impulsiv oder chaotisch?
1: Boah, ich bin ähm, im Sinne der, ich arbeite hier ja mit dem ähm, Versolog-Persönlichkeitsmodell, bin ich ein initiativer Typ. Was heißt das? Das heißt, dass ich ein impulsiver Mensch bin, immer bis zu dem Punkt, an hm. dem ich dann irgendwo das Gefühl habe, jetzt muss aber wieder mehr Struktur hm. rein, dann kriege ich den Rappel. Dann wird strukturiert, <lacht> ähm, so lange bis meine innere Stimme wieder sagt, jetzt hast du aber genug strukturiert. Zeit für was Neues und dann kommt wieder der impulsive ja. Teil. So ein bisschen Dr. Okay. Ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde in einer ähm, entspannten Version. Ja.
0: ja, ja, ja. Frage, was für ein Sternzeichen bist du? Ich bin Schütze. Du? Schütze, ah, okay. Gut, weil ich bin Zwilling und dieses Dr. Jacqueline Mr. Hyde, man sagt ja dem, gerade dem Zwilling auch sehr gerne zu, dass er also wirklich so zwei zwei Figuren in sich trägt und das ist also bei mir zum einen sehr strukturiert, auf der anderen Seite sehr chaotisch, sehr impulsiv teilweise das findet sich bei mir an beiden Stellen wieder. Wunderbar. Sag mal, wie sehen, äh, sehen bei dir so die tägliche Routine aus? Gibt es da so einen Ablauf, den den du dir, äh, den du für dich selbst gefunden hast, der dir selber gut tut? Ja, also
1: die tägliche Routine ist, dass ich ähm, morgens oder beziehungsweise morgens am Vormittag die Dinge tue, die wirklich wichtig sind. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich am leistungsfähigsten am Vormittag bin und äh, ja. das ist wirklich der Nachmittag. Ähm, also es das heißt nicht, dass ich da nicht leistungsfähig bin, aber dass der Nachmittag dann eher so für Dinge ähm, sein sollte, bei denen es nicht ganz so wichtig ist, wenn ich voll meine Energie dabei habe. Ja. Und äh, wenn ja. ich morgens starte, wie gesagt, morgens starten mit der Meditation, morgens starten eventuell mit dem Sport, wobei das, das entscheide ich immer jeden Tag. Es gibt Tage, da mache ich das gerne morgens. Mhm. Und es äh, gibt Tage, da mache ich das dann gerne abends. Wenn ich das die, die Befürchtung habe, dass ich es abends nicht schaffe, weil es gibt ja nun auch, den einen selbst Auch für Selbstständige, den einen oder anderen Kunden, bei dem es eben nicht äh, definiert ist, ob es <lacht> abends noch klappt mit dem Sport, ja. und so dann mache ich es morgens. Und das okay. ist äh, sicherlich für mich eine, eine wichtige Routine. Die ich, ist mir allerdings auch wiederum wichtig, nicht, die kann man nicht auf jeden oder kann nicht jeder für sich verallgemeinern. Bitte für sich selber herausfinden. Es gibt yes. unterschiedliche Rhythmen, Natürlich. aber also dieses dieses nach dem Aufstehen, wann immer das ist, für die einen ist es ja äh, vielleicht 5 Uhr, für die anderen ist es 9 Uhr, ähm, dann beginnt in der Regel die Zeit, bei der die größte Konzentration da ist. Ist ja normal, ich bin ja voll mit ja. Äh, Energie. Ne? Genau. Das kann ich eben nur empfehlen. Genau. Ähm, die E-Mails nicht als ja. erstes morgens abzurufen, sondern eher hm. andere Dinge zu tun.
0: Eben. eben später, genau. Also bei mir ist auch so, ich sage mal Kundentermine und solche ganzen Sachen, also ich sage mal, meine A-Priorität und so mache ich meistens, vor 10 Uhr, da gehe ich nicht ans Telefon, ja. mache nichts anderes, das sind also nur die Themen, äh, die mich persönlich dann auch weiterbringen, also also schreiben, an Kundenprojekten arbeiten etc., das ist wirklich das, was bis 10 Uhr stattfindet und auch bei mir, das hast du ja vielleicht schon festgestellt, frühestens ab 11 Uhr die ersten Interviews und die ersten Gespräche ja. oder auch dann mit Kunden, die anderen Kundengespräche, weil ich ja doch viel dann auch mit Klienten am Telefon dann arbeite, um irgendwelche Texte dann durchzusprechen, Konzepte abzustimmen und so weiter, also vor vor elf läuft da bei mir gar nichts. Ich sage mal, vor zehn bin ich auch nicht menschenkompatibel, weil ach, ich brauche das morgens immer so ein bisschen länger. Okay, super. Äh, Frage, was würdest du am liebsten machen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt?
1: Das Gleiche wie heute. Okay, ich würde mir vielleicht, Ehrliche Antwort, ja, schneller würde mir vielleicht, ähm, um das noch ein bisschen äh, auszubauen, ich würde mir vielleicht... Noch etwas selektiver die Aufträge aussuchen.
0: Mhm. Okay. Also noch mehr Interessenten von Uninteressenten trennen, um einfach ja, nach, nach Leidenschaft aussuchen oder nach Budget dann. Eher Nö, aussuchen? nach
1: Leidenschaft. Nach Leidenschaft. Leidenschaft ich würde gut. es vielleicht deswegen ähm, eher aussuchen, weil ich wahrscheinlich mehr reisen würde als jetzt. Und ähm, ja. weil ich okay. auch einfach dann Projekte machen könnte unter Umständen die ähm, ich pro Bono machen kann, also ohne dafür Geld zu bekommen. Mhm. Denn ähm, es gibt ja eine gewisse, ja. also bin da sicherlich in gewissen Bereichen auch opportunistisch, natürlich. Ich bin Unternehmer, ich äh, ja, brauche auch für mein Unternehmen natürlich gewisses Einkommen. Und ähm, das
0: Das ist, ist klar. Ja, macht macht ist klar, Geld keine es Rolle, spielt
1: natürlich die eine oder andere Entscheidung von einer anderen.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich sag mal, gerade Geld verdienen ist ja für den einen oder anderen auch heutzutage noch ein komplett neues Konzept, aber äh, wir haben uns letzten Endes ja darauf geeinigt und von daher müssen wir damit einfach leben, aber es ist, und das merke ich bei dir einfach, wirklich auch eine sehr, sehr große Leidenschaft bei dem ganzen Thema dabei und von daher ist das für mich absolut schlüssig und tolles, Tolles Gespräch, was ich mit dir führen durfte, wirklich super und jetzt zum Abschluss natürlich noch der, jetzt machen wir den Sack zu, der Abbinder, äh, einfach nochmal ein kurzes Statement von dir für die Hörer, womit sie jetzt nach Hause gehen, damit sie dann zu Hause, wenn sie das gehört haben oder man ist auch unterwegs, gehört hört dann mal zumindest anfangen Flammen zu schlagen für das was du jetzt gerade in den Ring geworfen hast.
1: Ja, ich gebe eine kleine Geschichte äh, mit auf den Weg, um äh, für sich selber mal drüber nachzudenken. Wenn ich in den Buchhandel gehe, also jetzt nicht Amazon, sondern so der klassische Buchhandel, und ich suche ein Buch, das ich lese für die Unterhaltung, dann gibt es vorne Bücher mit farbigen Umschlägen und mit Aufstellern, die die bewerben. Und es gibt hinten meistens so ein bisschen versteckt mhm. Bücher, die stehen da schon ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen mehr Staub drauf. Vielleicht ähm, auch der Umschlag nicht ganz so aktuell, nicht ganz so farbig. Und äh, ja. die Menschen werden im Durchschnitt immer zuerst zu einem der Bücher vorne greifen, zu den bunten Büchern, da wo der Umschlag Lust auf mehr macht. Das sagt nichts über den Inhalt des Buches aus. Es kann nämlich sein, dass die da vorne liegen, weil der Verlag nach Druck festgestellt hat, das ist so furchtbar. Wenn wir das nicht auf einen Schlag verkaufen, können wir das alles äh, nach der ersten Rezension einstampfen. Deswegen, es ist so, auch wenn wir sagen, beurteile ein Buch nicht nach dem Umschlag, das ähm, können wir gar nicht vermeiden. Wir beurteilen ein Buch nach dem Umschlag und wir beurteilen auch einen Menschen nach dem Umschlag. Deswegen ist meine Botschaft, sorge dafür, dass du dich neugierig genug für andere Menschen machst, dass sie wirklich wissen wollen, wer du bist und was du kannst.
0: Super. Vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz toller Abschluss. Und ja, Alexander, danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Danke für die wertvollen Impulse. Ich denke, da ist auch wieder hier einmal für jeden etwas dabei. Ich werde noch deine Webadresse mit in die Shownotes reinnehmen, also es ist hier www.alexanderplat mit th und alles zusammen.com. Kommt noch in die Shownotes mit rein. Einfach mal reinschauen, reingucken, da gibt es einiges zu entdecken. Und von daher, man sollte sich auf jeden Fall mehr mit dir beschäftigen, weil ich glaube, dass du viele, viele tolle Impulse mit auf den Weg geben kannst. Und zum Schluss noch eine Sache, jetzt ist sie natürlich gerade weggerutscht. Ich habe von dir ein wirklich tolles Posting auf Facebook vor einigen Tagen gehabt. Und dieses Posting hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich jetzt sozusagen nochmal als anderes an Schlusswort anknüpfen. Und ich, ich blättere jetzt und da ist es. Genau, das sind also zwei Menschen, die sich unterhalten. Sie reden ja so komisch. Ja, ich weiß. Das liegt an der korrekt verwendeten Grammatik und den ganzen Sätzen. Das überfordert viele Leute. Und ich denke, da ist auch eine ganze Menge dran. Danke für dieses Interview, Alexander, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke also, dir. Mal. Ciao. ciao.